0: שלום לכם, ברוכים הבאים <coughs> לחדר המחשב שלנו פה בשילה, לחדר הספרייה שלנו. <coughs> סליחה, הייתי רוצה לפתוח בשיעור השני של הסדרה של ארבע או חמישה מפגשים. בעניין הבנת פנימיות מצוות חג הפסח על פי <coughs> חכמי המשנה והגמרא, תמאים ומוראים, כפי שהשיטות שלהם מנוסחות, אה, באות לידי ביטוי בכמה סוגיות בגמרא, במשניות, במסכת פסחים. אה, במפגש הראשון של הסדרה הזאת, Ee, ביקשתי להעמיד את היחס, כפי שזה בא לידי ביטוי בסוגיות האלה, בין חובת מצב לבין איסור אכילת חמץ. ובאופן מפתיע, ee, באופן מפתיע אנחנו מגלים שהעיקר, כמעט בכל הסוגיות האלה, לאורך כל מסרט פסחים, זה איסור אכילת חמץ. לא כפי שאנחנו הכרנו, למדנו, חווינו שבעצם איסור אכילת חמץ הוא איזה מין מגזר של המצווה המרכזית של החג, שזה אכילת מצה. עכשיו, אני לא אחזור על כל העניינים שניסיתי להתייחס אליהם במפגש הראשון, ובכל זאת, נקודה אחת אני רוצה לפתוח בה גם כאן, ומשם ללכת לנושא שלנו היום, שעוד רגע אני אגדיר, אגדיר אותה. אנחנו ראינו שלמעשה אכילת קורבן פסח במצרים על ידי עם ישראל הייתה עוד לפני יציאת מצרים, הייתה בערב, בערב ט"ו, בליל שימורים. מכת בחורות הייתה בחצות הלילה, ויציאת עם ישראל היה על הבוקר. <coughs> ולמה אכלו מצות? לפני חצות. למה אנחנו לא מצאות עוד לפני שיוצאו ממצרים? אז ביקשתי במפגש הקודם להדגיש מאוד את הנקודה שלמעשה של יסוד האיסור של חמץ בדינמיקה בין מצב החמץ, יסוד האיסור שורשו בבית המקדש, אנחנו נקרא את זה פרשת השבוע, כנראה נקרא את זה בבית, ‫על איסור אה, הבאת חמץ או שאור ‫וכל מנחה, חוץ משני יוצאים מן הכלל, ‫איסור מוח, מוחלט לשים ‫כל שאור וכל דבש על המזבח, ‫על שולחן השם. ‫ולמעשה אנחנו חייבים לראות ‫את עיקר יצירת החג שלנו, ‫בזה שאנחנו שבעה ימים, הופכים את הבית שלנו לבית המקדש, ואת השולחן שלנו לשולחן השם. שזה היסוד של החומרה המיוחדת, של איסורי חמץ, בעל ירע, בעל ימצא, למה בעל ירע ובעל ימצא? מה כל כך חמור שבכלל אפשר אפילו פירור אחד, אנחנו עובדים כזה קשה, להוציא כל החמץ מה... מהבית, למה, למה זה כל כך חשוב? אה, בגלל שאסור שיהיה חמץ בבית, כמו שאסור שיהיה חמץ בעצם בבית המקדש על השולחן השם. ואנחנו הופכים את הבית שלנו למקדש קטן לשולחן, השולחן, לשולחן השם. בני ישראל, עם ישראל אכלו כל פעם פסח, אה, בליל השימורים, לפני שיוצאו ממצרים מצות. לפני שזאת הייתה מנחה, זאת מנחה שאכלו מהקורבן. שמו את הדם על המשקוף, ‫במקום לשים אותו על המזבח, ‫זה היה כאילו זריקת הדם של הקורבן של לחפר על נפשות עם ישראל ‫ולטהר אותם מטומת הגויים ‫ולהפוך אותם ליהודים. ‫ויחד עם הקורבן אנחנו מנחה, ‫ומנחה זה מצע כמו שאנחנו מוצאים ‫בכל מקום. ‫שוב, אני לא רוצה להאריך ‫יותר מדי במהלך הזה, ‫שוב, כפי שהעמדתי אותו, באופנים שונים במפגש הראשון, אני מזמין מי שלא ראה את המפגש הראשון, אפשר לפתוח ולראות. <coughs> אני רוצה אה, להתמקד כרגע בנקודה מאוד מעניינת. מי שבעיניי אה, היה מוביל העניין הזה, השיטה הזאת, שלל הסדר הוא למעשה אה, חזרה או, או אה, חיקוי, שיקום, תיקון, איזה מעשה שבו אנחנו יושבים כמה שעות כביכול, כאילו אנחנו בבית המקדש. גם היום, לא רק בליל השימורים במצרים, אלא בהמשך כל הדורות, היה רבי עקיבא. הרב של רבני רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, רבי עקיבא הגדול, ואפשר לראות את זה בכמה מקומות במשנה. Uh, קודם כל, הברכה בסוף מגיד, בערבי פסחים במשנה יש מחלוקת בין רבי טרפון לבין רבי עקיבא. הברכה שרבי טרפון uh, ניסח, היא ברכה שאך ורק uh, חוזר על uh, זיכרון ממצרים. Uh, לא יודע אם אני יכול למצוא את זה מהר גם. Um, תסתכלו בהרבה פסחים, בהרבה פסחים במשנה האחרונה, um, שיטת רבי אנחנו לא פוסקים ככה. כל הברכה של רבי טרפון הוא לא מזכיר גל ישראל, כל הברכה של רבי טרפון הוא על הזיכרון. של היציאה ממצרים של עם ישראל. <אז> הברכה של רבי עקיבא, שמוזכרת שם במשנה, היא הברכה שאנחנו אומרים היום בהגדה, הולך ככה: אשר גאלנו וגאל את אבותינו, מה זה גאלנו? גאל אותנו. לא רק מבחינה זאת שכל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אלא בערב הזה אנחנו גאולים. אנחנו... בני אדם גאולים בערב הזה, והוא גם גאל את אבותינו במצרים, והגיענו ללילה הזה לכל פעם מצאם, אמרו oh, כן, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, יגיענו למועדים ולהירגלים אחרים. מה זה קשור למועדים ורגלים? אה, בניין בית המקדש זה תמיד דבר חשוב להזכיר. יגיענו למועדים ונגללים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבינן עירך, הססים בעבודתך, נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. דענו. אז זה לא רק אה, להטיל לבוא. גם הערב אנחנו גאולים, גא, לנו אנחנו יושבים כאן גאולים, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשיטה אחרת של רבי, רבי עקיבא, שמופיע במשנה האחרונה של מסכת פסחים, ולדעתי הרב יהודה הנשיא שם את זה כאקודה, הסיומת של מסכת פסחים, ככה, גם שם מחלוקת. על היחס בין הברכה, שהם מברכים על קורבן הפסח, והברכה שהם מברכים על קורבן החגיגה, שגם אותה היו, אותו היו אוכלים בליל הסדר, קובן שלמים, רגיל, בציון עליית הרגל של עם ישראל לבית המקדש, והחגיגה הגדולה, שכולם ביחד, ברך ברכת הפסח, פתר של זבח, זה קובן החגיגה. <coughs> ברך את של זבח, לא פתר של פסח, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת זו, ולא זו פותרת זו. רבי ישמעאל אומר שהקורבן העיקרי של ליל הסדר הוא קורבן פסח. קורבן החגיגה מלווה, משני, אפשר אפילו כמעט לומר תפל. הנושא של הערב הזה הוא גאולת מצרים, ליל הסדר, סיפור יציאת מצרים. קורבן הפסח הוא הקורבן המיוחד שמציין את המציאות הזאת. אבל כן, אם מברכים ברכה על קרבן פסח, זה מוציא ידי חובה קרבן חגיגה. אבל אם מברכים על קרבן חגיגה, זה לא מוציא ידי חובה את הברכה על קרבן פסח. טוב, אני לא יודע מה קורה, אני אנסה להמשיך, אני מקווה שזה לא יהיו לא פה הפסקות נוספות, יש פה איזו בעיה ב... בסידור של המיקרופון, והוא כל הזמן מפסיק ועובר ממיקרופון למיקרופון. אולי אני לא אצעק. בקיצור, רבי עקיבא לעומת רבי ישמעאל אומר, הברכה לפסח לא פותרת את הברכה לחגיגה, הברכה לחגיגה לא פותה אותה, את הברכה על הפסח. למה? בגלל שלפי רבי עקיבא, סליחה, אפי רבי עקיבא, העיקר של הערב הזה, של ליל הסדר, הוא לא רק הכל בפסח, הוא לא רק הזכר של מה שהיה בעבר. כמו שגם בברכה, הוא לא הסכים עם רבי טרפור. הברכה שמסיימת את מגיד, לא צריך רק להזכיר את הגאולה שהייתה במצרים לפני כמה אלפי שנים, וכאילו אנחנו צריכים. רוצים עכשיו uh, לחיות כאילו שאנחנו uh, חיים את הגולה הזאת של אהבה עוד פעם. לפי רבי עקיבא, החגיגה ש, שבעצם מזכירה את ה... שמציינת הקרבה של, שלנו הערב לקדוש ברוך הוא. הערב אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. כן? קובן שלמים, שיוצא יותר שלמות בינינו לבין הקדוש ברוך הערב אנחנו אוכלים לא קורבן חגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג <תאנש> חיבור בין החלק הראשון של הנפגש הזה למה שעשינו בפעם הקודמת, אני להזכיר דברים של הנציב, הנציב, הרב נפתלי סביבו ברלין, בהקדמה שלו להגדה שלו, אומר דבר מאוד מעניין. גם הנציב הולך בדרך של רבי עקיבא, השליל <חלק> לסדר הוא בעצם לילה ש... גם היום, גם בלי קרוב פסח ובלי קרוב חגיגה, אנחנו בעצם מחיים, מחדשים, את המציאות של להיות בקרבה של השכינה בבית המקדש. אוקיי, okay, אני מקווה שזו יותר מדי מפריע לכם, ואנחנו ממשיכים. Uh, כנראה זה יהיה הפסקות פה כל כמה דקות, ואני מקווה שתמשיכו יחד איתי. Uh, אז הנציב אומר, שואל, כדי להמחיש את הטענה שלו, שגם היום אנחנו uh, בעצם מחדשים, מחיים את המציאות שהייתה לפני אלפיים שנה, גם היום בליל הסדר שלנו. <אח> גאולים, מתקרבים לשכינה, אומר, קודם כל הוא רואה ככה את המנהג של האשכנזים ללבוש שקיטלו כשהקיתלו אומר זה כמו אה, אה, בגד הלבן, אה, בגד הבד, אה, אה, הלבן של הכוהנים שעבדו בבית המקדש, עובדי השם. ויותר מזה, הוא שואל, איפה ראינו דבר כזה, ש... אתה מתחיל להגיד הלל, כן? ואז אתה מפסיק באמצע ההלל, ומתחיל לאכול, לאכול סעודה. קודם כל מקיימים את המצוות של החג, את הבצע, את המרור, את הכורך. ואז אוכלים, קנה דלח, לא יודע. מי שאוכל קנה דלח, אוכלים סעודה, ואז אפיקומן, מברכים, אפיקומן. וממשיכים בהלל. איך אפשר באמצע ההלל להפסיק לאכול? אז אומר הנציב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, זה אפשר לעשות רק בבית המקדש, רק עם קורבן. רק כאשר האוכל הוא חלק מההתקרבות לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא היה באכילת קורבנות בבית המקדש. בירושלים, שלמים, קורבן שלמים, קום הפסח, ירושלים. רק כאשר האכילה עצמה הופכת את הצד הבופני של האדם לשמחה. <coughs> שמקרבת את האדם לעונג, מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא, כמו שהרבה בית המקדש, ואכילת קורבנות, רק ככה אפשר להפסיק באמצע הלל ולאכול. אז uh, הנה, לפי כל הדיוד הרבי עקיבא, המשנה, אה, הנציב, אנחנו נוכל לומר שבעצם אכילת המצה היא לא רק אכילת המצה שיכלו להבין אותנו וגם אכילת מנחה, כמו שכל המנחות היו מצה, והוא מבוסס, אכילת המצה מבוססת על, על מציאות שהקדוש ברוך הוא התגלה בתוך העולם, כוחות האדם הם אינם הדברים המרכזיים, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שיצר את המציאות של ישראל, וכן הרגע של חיפזון הוא בעצם איזה סעיף, איזה ענף, של המציאות הכללית שהיה, שהייתה בבית המקדש, כלומר, ההכרה שכוחות החיים הם מבורא העולם. אבל כן, לא שמים חמץ על המזבח, ולא מס... לא שמים על המזבח, בגלל שחמץ מס... מסמל, מגלם את כוחות היצירה של הציוויליזציה, בוודאי באותה התקופה ב... של תקופת התנ״ך והמשנה, שהפיכת החיטה ללחם היה ביטוי של יסוד היצירה של האדם ויצירת תרבות וציוויליזציה, על זה דיברנו בפעם הקודמת. ובזה אני רוצה לסגור את, ה, את החלק הראשון של המפגש שלנו כאן, ולעבור לחלק השני שבו אני רוצה להביא אה, בפניכם, באמת, בעיניי, קטע מאוד נפלא מהגמרא, זה בעצם הסוגיה הראשונה של מסרט פסחים. אני אנסה, כמו שעשיתי גם במפגש הקודם, לסכם או לתמצת את הדברים, בכדי שגם מי שאין לו גמרא לפ, לפניו או לפניה, מי שאולי אה, מתעסק בהכנות לפסח, בניקיון ומקשיב לסיור בצורה כזאת, יוכל להבין את הדברים, וגם מי שרוצה לעקוב ב, אה, בפתיחת הגמרא בדף ב', עמוד א' אה, עמוד ב', אה, יוכל גם לעשות את זה. אז אה, אנחנו כולנו יודעים, אולי אני, נתחיל ככה, אה, כולנו יודעים שיש איזשהו, חוץ מהחומרה המיוחדת, אה, שבחמץ יש איסור בר ירא ובל ימצא, חוץ מאנש קרב, ובמשהו, איסור במשהו, כל מיני חומרות מיוחדות בחמץ, שכנראה, כפי שאמרתי, קשורות ליסוד של המזבח לבית המקדש, והפיכת הבית שלנו למקדש כהתחלת הקיום של עם ישראל, כדי לבטא את הקיום של עם ישראל כיצירה של הקדוש ברוך עם זה, כולנו יודעים שיש איזו מצווה מיוחדת נוספת. שלא קיימת, אה... באף מקום אחר, וזה כמובן הבדיקה והביאור. הביאור שלפי מה שאנחנו פוסקים ביום, שורפים, ועל זה אנחנו נדבר בעזרת השם במפגש הבא, למה שורפים. אה... אבל עצם העניין הזה של בדיקת חמץ באור ב... ב... י"ד לד... ואסיפה למחר, הוא צריך לעורר לא... פליאה, תמיהה. מה... מה זה הדבר הזה? למה צריך לעשות את זה? אה, כן, תוספות הראשון של מנסקת פסחי? בגלל החומות המיוחדות, עיסוק במשהו וכולי, בל יורה, בל ימצא. בואו נראה איך גדולי חכמי הגמרא והמשנה, איך הם הסבירו לנו, סליחה, איך הם הסבירו לנו בעצם את הדבר הנרחד הזה, שבדיקת חמץ, איך העמידו בפנינו את העניין. אנחנו כולנו, כמעט כולנו, מכירים את המשנה האחרונה, המשנה הראשונה של עשרת פסחים, שמתחילה במילים.